0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Johali, hallo. Grüß euch. Hallo. Ja, dankeschön. <lacht> <lacht> er hat sich gleich selbst begrüßt. Heute haben wir wieder einen Gast und das ist nämlich wirklich eine coole Sache. Heute haben wir nämlich ja. den Braumeister von der Brauerei, die mhm. hier
1: schon öfter bei uns zu Gast war mit ihren Bieren. Und die eigentlich immer gut abgeschnitten hat. Genau, zweimal haben wir schon gesprochen drüber. Mhm. Einmal über das Funkerl und einmal über den äh, Hammer oder Amboss. <lacht> oh, nein, warte, nein, 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 wir haben das Rauchbier auch gehabt, Peter. Das Rauchbier, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, genau, der Zunder war das, Der oder? Zunder, richtig. Genau. Und diesmal haben wir in, in Meister der Spierschmiede bei uns zu Gast, den Mario mhm. äh, Scheckenberger. Und... Die haben nämlich ein voll cooles, Bier, letztes Jahr oder vor zwei Jahren habt ihr es schon gemacht, Mario, oder?
2: Ja, genau, vor drei Jahren eigentlich das erste Mal. Drei Jahre eigentlich das schon, genau. genau.
1: Ja, genau, das, das, äh, das Bier mit der Nummer 6. Genau,
0: bevor wir <lacht> zum Bier kommen, kommen wir mal zum mhm. Mario. Zuerst einmal, Servus Mario, danke, dass du unsere Einladung angenommen hast.
2: Mhm. Mhm. Ja, gerne, hallo, grüß euch. <lacht> hallo.
0: So, Mario, die wird es vielleicht nicht gleich jeder so kennen, nicht gleich jeder die mit der Bierschmiede assoziieren. Magst du dich vielleicht kurz so in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist?
2: Ja, also ich bin der Mario. Ich habe vor sieben Jahren die Bierschmiede in Steinbach am Attersee gegründet. Brau seit bereits über 20 Jahren. Es war früher immer ein Hobby von mir. War auch in der Bierbranche lang tätig. Mhm. 20 Jahre auch beim großen Braukonzern. Eigentlich im Marketing, mhm. habe aber zu Hause immer schon Bier gebraut. Mhm. und habe eigentlich immer schon, oder vor 20, mehr als 20 Jahren gesagt, ich möchte irgendwann meine eigene Brauerei haben. Ah, cool. Und dann war es soweit, 2014, dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, in der Familie. Äh, ja, <lacht> die Sitz, eingeholt. Ja, genau. <lacht> da haben wir dann gesagt, wenn ich es nicht bald mache, geht das bis zur Pension, alles nicht mehr aus. Und da haben wir halt die Entscheidung getroffen, ja, wir riskiert mhm. das? Ich habe dann meinen Job einen Marketing-Job, der mir wirklich viel Spaß gemacht hat und alles toll mhm. war, trotzdem gekündigt, weil ich einfach das probieren wollte und habe 2015 mhm. die mhm. Bierschmiede gegründet. Also es gibt uns jetzt schon sieben Jahre.
0: Mhm. Cool. Uh, also du ja. hast mehr oder weniger eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht, oder?
2: Ja, das war wirklich mein Lebenstraum, cool. die, die eigene Brauerei zu gründen, ja.
1: mhm. Man ich muss sagen, ich finde das, das, das Design und die Logos und die ganzen Namensfindungen für deine Biere, das hat auch alles hat auch einen Hintergrund in deiner eigenen Familie, was ich gelesen habe, oder?
2: Ja, das war so, also die, die Namensfindung vor allem, warum wir Bierschmiede heißen, also mhm. mein Großvater, der Opa, war bei uns der Hufschmied, der Schmied im Ort in Steinbach am Attersee. und mhm. wir einen Namen gesucht habe für die Bierschmiede hat mir das einfach gut gefallen, weil der Schmied ist ein ganz alter Beruf, so wie der, wie der Bierbrauer oder das Bierbrauen handwerklich orientiert, mhm. äh, charaktervoll mhm. und das war so ein bisschen die Anlehnung an den Namen und deswegen hast hasten unsere Biere auch Werkstück, Meisterstück, Rotklot, Weißklot und so weiter, also alles der <lacht> Link zum Bier
0: Ja, ja, cool, cool mhm. Aber in einer Schmiede brauchst du dann nicht, oder?
2: Na die Schmiede ist zwar bei uns im Ort, aber das ist war bei mir im Elternhaus, das ist 200 Meter weg von der Brauerei, aber ah, da okay. ganz in der Nähe Cool
0: Dann Kommen wir mal kurz zu dem Bier Mhm. Du hast ja gesagt, für die Folge suchen wir uns die dörr aus, das wäre das Werk Nummer 6
1: und Edition mhm. 2021 haben wir da oben stehen. Ja, da hat mir der Mario die, die, die Haut gerettet.
0: Ah, ja, ja, <lacht> ja Ich,
1: ich, ich habe ja, hab ja das Bier in den Supermarkt gefunden, also da, soweit ich es richtig habe, Mario, es vertreibt es einfach möglichst in die lokalen Supermärkte rund um den Attersee, oder?
2: Ja, nicht nur rund um den sondern so im 30 Kilometer Umkreis um die Brauerei. Ah, also es geht dann Richtung Mondsäck, Munden, Vöcklermarkt, mhm. eine so im Umkreis. Genau. Mhm.
1: genau. Und da habe ich gesehen, beim Spar, da wo hab, das, ich es gefunden habe, ich kenne die Standardsorten, kenne ich schon alle, ich mag es auch gerne, aber die Nummern habe ich noch nicht so gekannt. Das sind drei Biere mit Nummern, da nehme ich auch mit, ich habe es dann verteilt dann an einen Thomas und nur einen Freund und und dann habe ich ins Kastel da ganz hintere, dass nichts passiert und dann schiebe ich noch was nach und dann fällt die Flaschen so um, dass der Hals bricht. Ah. Und der Mario hat man dann noch ausgeholfen, der hat noch ein welcher Stock gehabt, Gott sei Dank.
0: Äh, sonst hätten wir noch getrunken und halt drüber sehen nicht, wie gut das nicht schmeckt. Ja genau, ich hätte
1: einen kräuter dazu
0: tun. Ja, warum nicht? Du, kräuter kann eine feine Sache sein. Genau. Aber Mario die Dörzwäschge, was hat es mit dem Bier auf sich? Da, wenn ich nämlich drauf schaue auf das Etikett, du schreibst Vollbier drauf, klar, hat über 5,5 Volumensprozent und dann noch Gerstenmalz. Aber was, was für Stil ist die Dörzwäschke eigentlich?
2: Ja, also vom Stil rein, von der Definition ist es ein Kreativbier. Mhm. Also, weil wir natürlich uh, Früchte dazugeben, also nicht nur die Standard- Standardrohstoffe, die man sich in der Bier jetzt vorstellt. Mhm, das ist vielleicht auch noch ganz kurz, die, die, was es mit den Werknummern auf sich hat. Vielleicht, ja. ja, super. Weil wir haben ja zehn, zehn oder elf Sorten, die wir im Standardsortiment haben, also immer verfügbar haben. Und unter mir, weil es uns Spaß macht, macht man trotzdem immer noch weitere Spezialsude, mhm, wo es mhm. immer nur dann einen einzigen Sud gibt. Und das sind dann auch die Werknummern. Also es wird dann diese Werknummer wird immer nur einmal im Jahr gebraut. Wenn es wirklich nur einmal ist, kriegt es die nächste fortlaufende Nummer. Und manche Biere, so wie das Dörrzwetschgenbier, wenn wir es dann noch einmal braun bleiben wir bei der Nummer, aber kriegt es halt die Jahreszahl-Edition drauf. Ah, okay. Das ist da der Hintergrund von diesen Werkserien. Mhm. Also die Werkserie ist, sind unsere Spezialbiere, wo es immer nur einen Sud mhm. gibt.
1: Mhm. Und das, das Rufzeichen, <lacht> hat das eine Bewandtnis bei der Edition?
2: Nein, das ist nur die Betonung aufs Jahr. Also das ist oh. sind jetzt die, die Zwetschgenernte vom letzten Jahr, weil das ganz einfach.
0: Mhm. Okay, sind das Zwetschgen aus. Mehr oder weniger eigenen Garten oder habt ihr da Bauern unter Vertrag, der euch mit Zwetschgen ah, da liefern?
2: Ich habe selber fünf Zwetschgenbäume in meinem Garten, in unserem Garten zu Hause. Ah. Das sind tatsächlich unsere eigenen Zwetschgen.
0: Mhm. Im Schweiße deines Angesichts, die Familie <lacht> nehme ich <lacht> angepflückt. <Hand>,
2: <lacht> ja, ich mein, das Zwetschgenbier ist wirklich, ist wirklich viel Arbeit. Es ist nicht so, dass man, also die Zwetschgen muss zuerst einmal ernten natürlich und dann werden sie nicht in einem Dörrapparat gedört, sondern wir dörren die in einem in einer Original Traditionellen Dörrhütte beim Bauern bei uns im Ort.
1: Ah, okay.
2: Da, da ist der große Unterschied: das dauert ca. drei Tage, Tag und Nacht, bei rund 70 Grad. Okay. Das der Bauer muss wirklich in der Nacht aufstehen und das Feuer noch beim Feuer nachlegen, weil das brennt hm. drei Tage durch. Mhm. Und die werden ganz schonend gedörrt.
1: Das ist eigentlich wie ein Sörch oder so?
2: Ja, genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Genau, mhm. richtig. Okay. Aha.
2: Und, und die gedörrten Zwetschgen, Uh, die, müssen, die kommen ja nachher, nach dem Bierbrauen eigentlich erst zur Gärung dazu. Also, wir brauchen ein Bier, sage jetzt ganz normal, mhm. mit einer bestimmten Malzmischung und Hopfen dabei. das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Mhm. und Das Besondere ist dann bei diesem Bier, dass dann, wenn das Bier in die Gärtung kommt, in einen offenen Gärbottich, kommen dann die Dörzwitschgen dazu. Und die müssen alle vorher geschnitten werden. Und das ist wirklich ein Hocken meine, ich das so sage. <lacht> das denke ich mir ja. Weil wir brauchen da ungefähr 15 Kilo. Getörte Zwetschgen, das heißt 15 mhm. Kilo schon getörte, die haben einen wahnsinnigen Gewichtsverlust beim Dörren. Oh. 15 Kilo Dörrzwetschgen, dann schneiden die, sind teilweise steinhart, das ist wirklich schweißtreibend <lacht> Aber man kann es nicht vorher dörren, oder soll es nicht vorher, äh, vorher schneiden, weil wenn man die Zwetschgen, also entkernen meine ich jetzt, wenn man die Zwetschgen mich vorher schon entkernt, vor dem Dörren, dann hat man einen Saftverlust beim Dörren. deswegen müssen dieses ganze gedörrt werden und dann mhm. schneidet man es erst. Also, weil ich muss dann den Kern rausbringen und das ist äh, ein Mord zur Arbeit. <lacht>
1: <lacht> und, und ich habe gesehen, im Etikett steht es ja drauf, das ist der Nachbar. Ja genau, also,
2: der ist Luftlinie 300 Meter von der Brauerei die, entfernt.
1: Der, der Dickerl steht
2: da. Bierbahnhof Dickel, mhm. genau. Mhm. Der hat eben noch so Türhütte, ich glaube, das ist überhaupt die einzige, die es so gibt bei uns im Ort.
1: Mhm. Mhm.
2: Und da haben wir uns gedacht, das war irgendwie. Eine witzige Geschichte.
0: Ja, schon, eine ja. coole Sache, also finde ich echt spannend.
1: Also, also Tradition pur, dann von daher.
0: Ja, und der, der Schweiß beim Schneiden passt ja wieder, finde ich, super zu einer Schmiede, weil der Schmied, <lacht> wenn er den, äh, den Hammer auf dem Ambus niederschmettert, der schwitzt <lacht> ja schön.
2: Ja, genau. Ah, übrigens in die Entstehungsgeschichte ist ja ganz witzig, weil wir sind ja Naturparkgemeinde, mhm. Naturpark-Gemeinde, Naturpark, Naturpark mhm. mhm. und der Naturpark ist da auf mich vor drei Jahren zugekommen, ob man eigentlich, Zwetschge ist bei uns da Aufhänger, das ist so das Leitmotiv vom Naturpark bei uns, mhm. die Hauszwetschge und viele andere Zwetschgensorten, und die haben mich gefragt, können wir eigentlich uh, mit einer Zwetschgen irgendwas machen, biermäßig? Und das war natürlich für mhm. mich gleich einmal eine spannende Herausforderung, Klar. Mhm. Und so ist das Zwetschgenbier überhaupt entstanden, das Dörzwetschgenbier.
0: Ah, okay, cool.
2: Also die haben mich eigentlich beauftragt vom Naturpark und die haben mir das dann angeschaut und so ist das Dörtswetschgenbier entstanden.
0: Ja, cool. Ja, ich würde sagen, sollen wir mal reinschauen ins Flascherl? Ja, gern. Ich bin, ja. ich bin mega gespannt, ich <lacht> was es
1: ist. Sollen wir soll man das eigentlich aufsch also, also mal kippen, Mario, oder sollen man den Bodensatz, wenn er ist, drinnen lassen? Wie würdest du es ah. empfehlen?
2: Du kannst es ganz normal einschenken, weil wir haben ein sehr aufwendiges äh, Gär- und Reifungsverfahren mit zwei Tanks äh, und die Biere sind ziemlich blank, obwohl sie nicht filtriert und nicht pasteurisiert sind. Mhm. haben Wir fast keinen Bodensatz drin, das ist nicht tragisch. Also kann man einfach normal ein bisschen trübsen, sowieso werden wir nicht filtrieren.
1: Ich, ich mag das auch viel gern, wenn es jetzt nicht so glasklar ist. Ich finde, das hat einfach mehr Charakter.
2: Ja, also ich
0: liebe es sehr. Die Farbe, muss ich sagen, von dem mhm. Biertraum. Das brauchen wir auch
2: nicht jedes Jahr, weil wir haben, also letztes Jahr haben wir es wieder braut, weil wir viel Zwetschgen gehabt haben, aber davor haben wir zwei Jahre keine Zwetschgen gehabt, bei uns im ganzen Ort, das ist der Grund, warum wir es überhaupt erst zweimal gebaut haben, einmal vor drei Jahren bei der Entstehung und letztes Jahr wieder und dazwischen gab es keine Zwetschgen
1: Ach so. Ja Cool, das hat so einen ganz
0: beigen Schaum Ja, der geht sehr fein bei mir und die Farbe, finde ich, ist einfach ein Traum. Das erinnert mich ein bisschen an Bernstein.
1: Also ja, so Bernstein-Honig ja, genau. oder so. Ja. Ein bisschen rötlicher. Das
2: also die Farbe kommt natürlich von der Malzmischung. Das ist jetzt nicht von der Zwetschge. Okay. Wir, wir haben halt mhm. versucht, dass wir die Malz Malzmischung trotzdem farblich so gestalten, dass es zu Zwetschgen passt, thematisch. Mhm. Mhm. Aber das die, Malz die Farbe steuert die rein alleine durch die Malzmischung.
0: Ach, mhm. okay. Ich hätte mir gedacht, dass die Zwetschge da ein bisschen was abgibt.
2: Nein, die Farbe ist eigentlich, von kann man vom sagen, es ist zu 99% mhm. vom Malz, genau.
0: Genau, okay, wunderschöne Farbe, ich finde eine angenehme Trübung mhm. und was mir besonders gefällt, ja das möchte ich gleich mal hervorheben, es sprudelt noch ganz dezent, ja das ist genau das, was ich in einem Bier schätze. <lacht>
2: das die Kohlensäure meinst du, oder? Genau, die Kohlensäure, die mhm.
0: Karbonisierung.
2: Ja, das ist einfach, weil wir halt wirklich nur gärungseigene Kohlensäure haben. Also wir steuern mhm. das genauso mit Druck und Temperatur, dass wir ganz eine feine Ballage haben. Mhm. Man sagt mhm. eine feine Ballage und, und wir haben auch ein bisschen weniger Kohlensäure als üblich, als marktüblich vielleicht bei den Großen, mhm. weil sie einfach bekömmlicher und angenehmer zum Trinken sind, die Biere. Ja,
1: genau, das, das Süffige, das, das macht es einfach, geht, geht besser und man hat nicht so äh, aufstoßen, ist nicht so viel.
0: Das ist richtig, das ist dann wesentlich angenehmer. Mhm. Ah, der Geruch, mm. Das ist ganz, ganz... Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen Rauchnote drinnen. Ja,
1: das, das ist Richtig, das von den gedörten genau. Zwetschgen, oder? Das ist von die Zwetschgen Also ganz leicht
2: rauchfruchtig.
1: Mhm. Oder habt ihr da auch Rauchmalz dazu, da Mario? Ein
2: bisschen, ein bisschen. Okay. Es ist ein bisschen, mhm. also ganz wenig Rauchmolz dabei, mhm. einfach um mhm. das zu unterstützen, den Geschmack.
0: Aber super fruchtig mhm. gleich am Anfang, und dann kommt wirklich mhm. eine feine Rauchnase dazu.
1: Also das mhm. gefällt mir.
2: Mhm. Mhm. ja dann
1: Prost Herren, oder? Sehr ja zum Wohl
2: Prost, Prost. Mhm. Mhm. jetzt hat eben diese leichte Fruchtigkeit dabei mhm. Mhm.
1: Mhm. Es, ist, es ist nicht zu so süß, ich mag das ja angenehm hat ein schöner Körper, aber es ist nicht, nicht, nicht pickert mhm. und, und, und diese Fruchtsäure ist das von der Frucht das bisschen Säuerliche zum Schluss, ich, ich finde es sehr erfrischend.
2: Ja, ein bisschen Säuerliches hat es natürlich, genau.
1: Und eine ganz eine feine Rauchnote ist auch im
0: Geschmack ja. drin. Das ist eher dann mhm. zum Schluss, klingt die ein bisschen mhm. an. Ja, das ist cool. Voll cool. Das gefällt mir.
2: Mhm. Es war wichtig... Dass das ganze ein Bier bleibt und kein Zwetschgensaft, sage ich mir dazu. Wenn wir experimentieren, was Spezielles machen, ist es immer ein gutes, traditionelles Bier bleiben. Das ist bei mir immer die Prämisse. Ja, und dann kann man Nuancen von gewissen Geschmäckern dann rausarbeiten.
1: Aber ist das ein Rauchbier aus Basis eher oder eher Märzen oder? Also
2: Nein, die Basis ist eher, ist eher Märzen mhm. Der Rauchmalzanteil, Das ist Was können wir genau, ich glaube 4%, 5, 4 so ungefähr ist Rauchmalz dabei mhm. Aber das Haupt, die Hauptschüttung Ist 80% Pilsner-Malz mhm. Dann haben wir ein bisschen Karamellmalz dabei noch Einfach für mhm. den Körper mhm. Und für die Farbe, um die Farbe abzustimmen mhm. Und ein ganze Glanz ein Bisschen Rauchmalz mhm.
1: Mhm. Super wir haben, wir haben das Bier mit einem ganz speziellen Öffner aufgemacht da habe ich einen von Mario gekriegt dann einen, <lacht> einen habe ich in Thomas weitergeschickt. Das schaut aus wie ein Spundhammer, hast du gesagt, Mario, oder?
2: Ja, genau. Und weil wir im Slogan mhm. haben, wir hämmern den Geschmack ins Bier, mhm. haben wir diese Öffner von der, die machen wir uns mit der Lebenshilfe in Rega mit einer mhm. Behindertenwerkstätte. Die machen mhm. unsere ganzen Holzsachen, auch Holzkisteln, haben wir diesen Öffner kreiert.
1: Also habt ihr so eine Männerhandtasche aus Holz quasi, oder?
2: <lacht> ja, genau, die haben wir auch. <lacht> <lacht> die
1: Idee ja. vom,
0: vom Holzhammer als Öffner kam, die von euch oder hat irgendwer auf die Idee gebraucht?
2: Äh, die kam von uns, aber ich, ich habe es auch nicht erfunden, muss ich ehrlich sagen wir ähm, haben einen Betriebsausflug letztes Jahr mit meiner Mannschaft gemacht, mhm. ins Müllviertel mhm. rauf, nach Eigenschlägel, also zur Brauerei unter mhm. anderem und da, die haben das vom Namen her, Schlägel. die Brauerei, die haben ah. so eine Schlägel gehabt mhm. und dort habe ich das gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe es nicht erfunden mhm. aber ich habe dann gedacht mhm. Der passt jetzt zu uns noch viel besser, weil wir hämmern den Geschmack Ja, ja. ja sicher. <lacht> und dann bin ich eben da zur Lebenshilfe in Rego, die unsere Kisteln auch machen, und mhm. habe gesagt, könnt ihr sowas machen für uns? Und so ist das entstanden nachher.
0: Ah, cool. Ja. Na, ich finde ja super Idee, vor allem das ist mal was anderes, weil wenn du überlegst, mhm. viele Brauereien haben ja eigentlich ja, so Standard-Bieröffner, da haben sie halt dann
1: ein Logo drauf und das Aber das ist mal ja. eine kreative Art. Ja, ihr habt ihr einen anderen Bieröffner auch noch, Mario, gell?
2: Ja, wir haben zwei spezielle, der andere ist, aus, ist geschmiedet, ein oh. Freund von mir ist Kunstschmied und da ist wirklich mhm. jedes, jeder Öffner ein Unikat, der schmiedet die mit der Hand, die Flaschenöffner, die haben wir auch, ja.
1: Und die, die kriegt man dann bei euch vor Ort zum Kaufen, oder?
2: Genau, die Sachen gibt es eigentlich nur bei uns vor Ort im Shop, mhm. bei uns, haben wir einen kleinen Shop dabei bei der Brauerei mhm. und die Sachen, solche speziellen Sachen gibt es dann nur bei uns.
1: Ich habe gesehen, ich habe mir das einmal ausgesucht. Die Werkbiere, da habt ihr schon einen ganzen Haufen <lacht> verschiedene Sachen entwickelt. Wer ist denn da normalerweise der Ideengeber für so ein Werkbier? Oder welche Werkbiere also schweben da denn noch vor für die Zukunft?
2: Also Ideen habe ich dann schon 20 in der Schublade noch. Wow, ich hab, das, ist, das ist überhaupt nicht das Problem, weil ich, ich brauche ja schon seit über 20 Jahren und in meiner Hobbybrauerei aber ja zu Hause schon eine Gartenhütte eine Brauhütte hm. im Garten steht bei uns. Ah, und cool. da habe ich eine kleine 50-Liter-Anlage, wo die ganzen mhm. Sude entstehen. und kreativ zu entstehen und ich habe als Hobbybrauer schon, ich glaube, 40 verschiedene Biere gemacht. Mhm. Also ich habe noch viele Rezepturen schon eigentlich schon fast fertig. Die <lacht> und wenn man dann wieder eine neue Idee hat, dann hat man schon ein bisschen mhm. gespürt dafür, was wo zusammenpasst und das macht mir eigentlich Spaß. Also die kommen alle von mir. Mhm. Weil, mhm. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen habt, wir haben jetzt gerade letzte Woche, ich auf Facebook gestanden auf Insta, mhm. äh, haben wir das erste Kräuterbier am Markt gebracht mit Rosmarin. Ja, und da Rosmarin Genau, Rosmarin vor der, also vom eigenen Garten, mhm. vor der Brauhütte, habe ich, noch, habe ich ein gebet. da kommt der Rosmarin her und das ist ganz ein witziges, mhm. so ein spritziges Sommer,
1: Das ist die cool. Nummer 11, was ich gesehen habe, oder?
2: Genau, richtig. Und mhm. Nummer 12 wartet schon auf Abfüllung, die ist im Tank, das <lacht> verrate oh. ich heute noch nicht. Ach, schade. Ja, das ist ein Geheimnis,
1: aber es ist ja cool, wenn man weiß, da ist noch was im Tank. Genau, buchstäblich.
2: Zum Sommer kommen noch zwei neue Biere, die füllen wir mm -hmm. mir ab.
0: Das heißt, ich ja. sollte dann mal schauen, dass ich in der Art, dass ich so gegen den Sommer kommen.
1: <lacht> <Wern>
2: wir werden mal <lacht>
1: einen Bodyurlaub machen oder so und dann schauen wir beim Mario so vorbei nochmal. Genau, genau. genau. Ich habe ja gesehen, es habt ihr auch, äh, ich war ein wenig neugierig und habe ein wenig so geschaut, was ich im Internet finde. Ich habe ja gesehen, es habt ihr für Ebensee auch ein spezielles Bier mal
2: gemacht. Genau, Ebensee ist ja der, der Fasching, die fünfte Jahreszeit extrem wichtig da drinnen, die haben, die, und die haben ja auch, irgendwie haben wir da Kontakt gehabt, noch, und da ist so mhm. das Fetzenbier entstanden, weil die eben sehr fetzen mhm. und dann haben wir das Fetzenbier gebraut, mit eigenen Etiketten, alles, und das ist in Forschung da drüben extrem gut angekommen. Ja, cool. Das war ja eine lustige Geschichte jetzt.
1: ja Und ich habe gesehen, für irgendein Almhütten oder einen Almwirt hast du auch mal Bier gemacht oder abgefüllt?
2: Ja, das ist auch ganz aktuell. Also wir haben das letztes Jahr schon gemacht und heuer wieder. Das ist die Schaumbergalm mhm. im Nationalpark Kalkalpen. Mhm. Da ist der Hüttenwirt auf mich zugekommen und hat mich mal gefragt, wie es mit dem Bier ausschaut mit so einem eigenen Bier für diese Hütten. Und dann haben wir ein schön, schönes Bernsteinmerzen kreiert. Mhm. Das habe ich dann für ihn abgefüllt, gebraucht und abgefüllt und mit eigenen speziellen Etiketten hat er da auch gemacht dann. Das mhm, haben wir jetzt cool. gerade wieder letzte Woche der Lieferung, weil er spät jetzt auf, nächste Woche. Mhm. Und äh, hat da das Hauptbier dieses Schaumberg Almbier aus unserer Brauerei.
1: Super. Also, ah, das ist nicht das, das ist das aber nicht das Südostgrad Bier oder?
2: Nein, das, das, war wieder an, das war wieder eine andere Geschichte, genau, die haben wir <lacht> auch <wieder> gebraut. <lacht> wir machen so ein, ein, nebenbei ein bisschen Lohnsuche, jetzt eh nicht mehr recht viel, weil äh? wir eigentlich mhm. die Tanks mhm. und die Kapazitäten eh selbst brauchen. Ja. Aber mit zwei, drei Partnern arbeiten man schon länger zusammen, für denen wir auch die Biere brauen.
1: Das ist ja eh cool, weil man so gegenseitig hilft, auch, oder? Wenn man sagt, ich hab, ich, mir, ich, es braucht Bier, wir haben Zeit und Platz.
2: Ja, es also war gerade am Anfang, ist es für uns super aus Auslastungsgründen, wenn man solche Fremdbiere mhm. dann brauen kann. Und das mhm. sind auch eigene Rezepturen, wirklich. Die haben eigene Vorstellungen, wie das Bier mhm. äh, ausschauen soll. Und im Regelfall mhm. werden sie wir ein bisschen optimieren. Ah, okay, ein bisschen <lacht> helfen. Das weil ist ich natürlich schon... Das Bier, was unser Haus verlässt, das muss natürlich 1A sein. Das ist unser genau, so Qualitätsimage und das, was schon
1: man drauf. dem Bier mitgibt, oder?
2: <lacht> genau, und die schreiben wir dann meistens mhm. drauf, dass es von uns gebraut ist. Und wenn der mhm. drauf draufsteht, muss da natürlich auch wirklich was Gescheites drinnen Selbstverständlich,
0: sein. Verständlich, ja. Mhm. Marat, du hast dir ja vorher erzählt, du brauchst das schon seit über 20 Jahren. Mhm. Kannst du dich dann erinnern, was eigentlich das erste Bier war, das du je gebraut hast?
2: Ja, das war eigentlich, sage ich mal, ganz vom Bierstil her ein ganz normales Märzenbier, wo man ja nicht viel braucht, mit mhm. einem hellen Bilsenmalz und ein bisschen Karamellmalz dazu, mhm. also eigentlich Standard, mhm. ich habe dann auch so Bücher gehabt, zum Brauen lernen, für Anfänger mhm. und so weiter, und so habe ich einfach, angefangen hat es eigentlich so, ich habe äh, damals so einen Brausack geschenkt geklacht. das ist, wo alles schon drin ist, und du brauchst nur mehr was Wasser Schütten, so ungefähr, okay. <lacht> und den Sack stößt dann irgendwo hin, drei Wochen, und dann kommt ein Bier raus. Das okay. haben sie mir zum Geburtstag geschenkt, mhm. ich glaube vor, vor 25 Jahren, weil ich immer schon ein Bierfan war und immer schon gern Bier probiert habe. Mhm. Das, das war so grausig. als <lacht> <lacht> ich gesagt habe, das muss besser gehen. Und da habe ich dann angefangen, dass ich selbst einmal und Das war so ein 20-Liter-Topf mhm. am Ofen, auf dem Küchenofen von meiner Mutter. Die hat so einen Holzofen in der Küche. Oh, das cool. ist der erste Sud entstanden. Ja.
0: Super. Und da hast dich doch gerne einen untergärigen Stil gewagt. Oder hast ist es äh, da am ja. dann vergoren damals?
2: na nein, nein. Da habe ich mich gleich um die Kühlungen gekümmert und oh. dann im Winter, vorwiegend im Winter gebraut natürlich.
0: Mhm. Na klar, ja.
2: Das ist einfach eine Geschmackssache. Ich stehe mir mehr auf die untergärigen Biere, muss ich ehrlich sagen, weil es mhm. für mich die, die feineren Biere sind, auch zum Trinken. Mhm. Weil es einfach, wenn du ein Bier kalt verkehrst, dann... Du es einfach besser ausarbeiten, das Bier, und, und durchreifen lassen. Mhm. Bei den bei mhm. die Obergärrigen, die werden ja warm vergoren, da pfeift die mhm. Gärung so durch, dass du immer eine ziemliche säuerliche Noten dabei hast, oder mhm. Zu, mhm. zu fruchtige Noten dabei hast. Ich trinke auch gerne PLL und Weißbier sowieso, mhm. aber mhm. eigentlich bevorzuge ich untergärig gebraute Biere, grundsätzlich.
0: Okay, also höre ich da jetzt auch raus, dass mehr oder weniger das Großteil deines Sortiments untergärig ist?
2: Ja, der Großteil schon. Wir mhm. brauchen auch obergärig, wir haben noch kein Weißbier ja. oder mhm. Imperial Stout oder ein, ein Altbier, die wir alle obergärig mhm. äh, verkehrt. Mhm. Ja, aber ja. der Großteil mhm. ist untergärig.
1: Ah, okay, cool, das habe ich nicht gewusst. Ich habe ja gesehen, <lacht> bei euch eine Biere, ich habe einmal durchgezählt, wie viele Marker ich da gesehen habe, ich habe da, wenn ich mich nicht erzählt habe, bin ich bei 42 Bierpreise angekommen, Boah. auf der Homepage bei euch.
2: Achso, die Auszeichnungen meinst du? Ja, genau.
1: <lacht> Gibt es nur irgendeinen Bierpreis, den du gern dazuhängen wolltest auf die Sammelwand? Und man sagt, das war cool, oh, da waren wir noch nicht dabei oder irgendeinen Bewerb, wo soll mal mitmachen möchtest in Zukunft?
2: Nein, nicht wirklich eigentlich, weil das Einzige, wo man, nicht, wo man nie mitmachen, ist der World Beer Cup, weil da muss die Biere nach Amerika schicken. Und mhm. das ist mir einfach zu riskant. Die Biere sind so lange unterwegs, ja. da ich einfach, da kann ich die Qualität nicht garantieren. Mhm. Ja. Aber der wertigste der in der Szene auch den größten, den, den wichtigsten Namen hat, ist der European Beer Star. Mhm, das ist eigentlich m -m. die Weltmeisterschaft, weil da reichen sie aus 51 Ländern aus der ganzen Welt.
1: Also das ist weit nicht mehr europäisch, sondern es findet in Europa statt quasi.
2: Genau, und, und, und das Ziel sind eher europäische Bierstile, ich glaube, deswegen heißt du da glaube ich so überhaupt. Mhm, mhm. Aber es gibt, glaube mittlerweile schon über 70 Kategorien. Und da reichen mhm. echt aus 50 Ländern fast 2.500 Biere werden da eingereicht. Oh. Und das ist eigentlich die Königsklasse. Und das war immer mhm. die, der Traum, dort eine Medaille zu machen. Und da haben wir jetzt schon drei, muss ich ehrlich sagen. Und wow, European Bierster, das ist wirklich, dort die größte Aussagekraft. Und den, den kennt man in der Szene einfach. Und uns den kostet mhm. da gibt es keinen Zufallstreffer mhm. nicht.
1: Mhm. Ja, ist, also wenn eine Brauerei den kriegt, hat die Tanzer alle sehr gern zum Bier dazu... Äh, weil es ja da eine schöne Wertschätzung ist, wenn man das gekriegt hat, oder?
2: Ja, schon, weil das ist wirklich auch olympisch. Also gibt es nur mhm. einen ersten Platz. Also ein, einmal Gold, einmal Silber mhm. und einmal Bronze. Und mhm. wir haben letztes Jahr zweimal Silber gemacht mit, mit dem Weißbier. Mhm. Und mit dem Smoked Baltic Porter. Und 2018 haben wir sogar Gold gemacht mit unserem Pilz, mein Meisterstück. Mhm. Mhm. Äh, und da, weiß ich mal, da haben zum Beispiel 2444 aus 51 Ländern eingereicht.
1: Das
2: mhm. ja, also ist äh, echt eiche. irre, also
1: Eicher Pils ist ja quasi der Michael Phelps von die Biere, was es hat. <lacht> das Meisterstück, was ich gesehen habe, das ist auch alle Achtung Wahnsinn. Ist das
0: eigentlich so also quasi eigentlich ein Dauerbrenner, das Meisterstück? Also das ja, Pils?
2: schon. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, das war auch ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt die Bierschmitte damals riskiert habe zu gründen. Mhm. Weil mit dem bin ich Hobbybrauer schon zweimal Schatzmeister waren, 2013 mhm. und 14 oder 2012 mhm. und 2013. Mhm. Und da haben wir, und dabei dreimal hintereinander mit dem Pilz am stockel und da macht irgendwie können es nicht so schlecht sein, die Biere. <lacht> <lacht> Dass ich mir darüber drüber traut habe. Und dann ist es tatsächlich mhm. auch in der, in der Bierschmiede so weitergegangen. Mit mhm. Pilz haben wir glaube mittlerweile wirklich 12, 13 Auszeichnungen schon. Mhm. Und das macht uns schon, deswegen steht zwei Pilz einer der schwierigsten Bierstile zum Brauen. Mhm. Das klingt jetzt zwar recht einfach, aber weil es so einfach ist, schmeckst du auch jeden Fehler aus. Da hast du genau. auch helle Malzarten drinnen, das ist schlank, trocken vom Charakter mhm. her und da kannst du nichts verstecken. Wie beim mhm. Imperial Stout oder ein Fruchtbier, da dominieren andere Aromen so stark, dass man auch leicht Fehler kaschieren kann. Mhm. Das geht beim Pilze mhm. gar
1: nicht. Ja, das das habe ich aber eher mal von einer, pardon, mir fällt der Name nicht von einer deutschen Braumeisterin, das ist eine Klosterschwester, ist das. Und die hat eben gesagt, so ein helles Bier, da versteckt sie nichts. Genau. Das muss von Haus aus gut sein. Da kann man nichts, da ist nichts Shishi, das ist, wie es ist, hat gesagt. Richtig.
0: <lacht> ja, da kann man nicht einmal so schnell ein bisschen Hopfen stopfen und auch dann ja. man es mit,
1: mit Hopfenaromen überdeckt. Beim Pilz mhm. geht das halt nicht. Was ist denn, es ist jetzt blöd, wenn ich das frage, glaube ich, aber ich habe mir es <lacht> aufgeschrieben, ähm, was ist denn im Moment dein Lieblingsbier, was du selber von deinem Sortiment am liebsten trinkst?
2: Ja, das ist ein bisschen saisonabhängig oder von der Jahreszeit mhm. einfach ja. Also im Sommer jetzt ich trinke sehr gerne unser Pilz, weil es einfach, mhm. wenn es heiß ist, äh, es ist schlank, trocken, das kann mhm. man einfach viel leichter trinken und das äh, vertrocknet mhm. man auch gut, eben weil es so trocken eingebraut ist und, oder mhm. hochvergoren ist. Äh, das ist jetzt eigentlich im Sommer mein Lieblingspilz. Mhm. Ich habe mhm. da wieder Phasen, da, da bin ich Weißbetrinker, mhm. äh, zwischendrin einmal als Märzen und ich meine, die speziellen Biere trinke ich jetzt auch nicht so oft wie ein Hammer oder, oder das Imperial mhm. Stout Amboss mache ich mir jetzt auch nicht jede Woche auf, ganz ehrlich gesagt. <lacht> das sind, da muss ich in der Stimmung sein und sage, jetzt machst du mir echt so ein spezielles, ein starkes Bier auf und genießt es mhm. wirklich am Abend.
1: Aber ja, mhm. ich bin auch immer noch schwer begeistert vom Funkerl. Das, oh ja. Das, ja, das war eine Überraschung sondergleich,
0: wenn wir das getrunken haben. Ja.
2: das ist übrigens, das trinke ich jetzt auch sehr oft das trinke ich oft, wenn ich wirklich auch Termine habe oder wenn man Bier verkostet oder längere mm. Sitzungen am Abend und Anführungszeichen da ja. trinke ich mm. das Funkel dahin, weil da kannst du auch mal ein bisschen mehr trinken, ohne dass du wirklich raschig wirst es mm. schmeckt recht voll eigentlich ja, äh, ja, und genau, und Das
1: hat nichts gemein mit einem Leichtbier oder sowas obwohl es ein Leichtbier ja ist vom Alkoholgehalt ja, genau. ja.
0: da haben wir schon genau. Biere getrunken, Peter, die haben mehr Alkoholgehalt <lacht> und haben was sowas von null Körner gehabt <lacht> ja
1: <lacht> <lacht> Ja. Ähm, <lacht> ähm, du hast einmal angeklungen, äh, anklingen lassen, Mario. Ähm, es hat da beim ORF in einer Art Reportageserie mit aufgenommen worden. Und das kommt da bald außer die Serie. Was, also ich würde da auch gern, dann, wenn das rausgekommen ist, den Link in die show -Notes dazu da. Um was geht es denn in der Serie? Da geht es irgendwie um Bier oder um Bierbrauen in Oberösterreich oder so?
2: Genau, Diese Dokumentation über Bier, über Brauereien in Oberösterreich. Mhm. Erlebnis Österreich auf OF2 kommt das. Mhm. Und da sind wir auch eigentlich, äh, so kleine Brauereien haben recht gefreut, dass sie da uns kontaktiert haben. Und da sind wir mhm. auch mit dem Dörtswetschgen-Bier äh, mhm. drinnen weil wir halt der Einzigen mhm. in Österreich sind, die sowas machen genau, richtig
1: ja, nein, ich möchte auf alle Fälle dann sobald's veröffentlicht worden ist äh, dass man in der Mediathek das aussucht, habe ich dann in die Show Notes dazu genau. äh, auf alle Fälle, ja ähm, und du hast ja <lacht> ein schwarzes Wochenende hinter dir gehabt hat sie sich für euch auszählt, weil da war ja letztes Jahr ich glaube Oberösterreichs größtes Radfahrerfest kann man sagen am Attersee mit 40.000 bis 50.000 Teilnehmern und das war für euch quasi der Saisonauftakt, oder?
2: Ja, so also kann man sagen, da hat heute das Wetter perfekt passt. Mhm. Das war wirklich irre. Angeblich so, waren es 50.000 Radfahrer, die rund um den See gefahren sind, aber ist ja die Straße mhm. gesperrt rund um den See. Mhm. wir haben da auch und gehabt den ganzen Tag und da haben sie uns die Bude gestürmt. Sehr schön. War, so ja sein. Das war heftig, Ja. <lacht>
1: Habt ihr es sonst über sie Jahr eine Veranstaltung, wo man sagt, das ist irgendeine Bierverkostung oder irgendeine Veranstaltung bei euch im Haus oder am, 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 in der Brauerei, wo man sagt, da kommt man eine Werbung dafür machen, dass wer vorbeischaut bei euch, eben, oder, oder habt ihr so, kann man bei euch so Veranstaltungen buchen?
2: Also wir haben eine prinzipielle Gast so. hm? eine Gastronomie dabei bei der Brauerei, unser Brausturm, hm. die mhm. hat immer Donnerstag, mhm. Freitag, Samstag ab 17 Uhr geöffnet, im Sommer auch am Mittwoch. Uh -huh. Das ist prinzipiell immer dabei, Da sitzt direkt, direkt neben dem Sudwerk, der steht bei uns in der Brausturm, uh -huh. und du schaust durch ein Fenster in den Gärkeller rein. Uh -huh. Also das Ambiente ist schon ganz bierig, und einen netten uh -huh. Großgarten, haben wir einen eigenen uh -huh. Hopfengarten auch gebaut, der uh -huh. steht neben dem Hopfengarten eigentlich auch. Ja, und uh -huh. veranstaltungsmäßig, äh, wir machen selbst, äh, ich mache Brauseminare auch, aber nur Ganz wenige, weil ich es zeitlich gar nicht mehr schaffe. Meistens eins im mhm. Frühling und eins im November. Mhm. Und mhm. seit letztes Jahr im November haben wir angefangen mit Bier- und Käseabende. Weil eine Mitarbeiterin von mir ist, Diplom, ist nicht nur Diplom Bier-Sommelier, sondern auch Diplom Käse-Sommelier. Und das war, mhm. ist echt spitze. Da haben wir acht Käse und zu den passenden Bieren dazu. Mhm. Das bieten mhm. wir auch zwei, drei Mal jeweils im Herbst und im Frühling an mit Anmeldung.
1: Mhm. Das kostet das kann man das, um das schreibe ich immer noch Nachlesen, wenn genau. es wieder mal ist oder auf Insta oder Facebook oder so.
2: Ja, genau. Das gebe ich meistens dann auf Insta mhm. und Facebook oder auf die Aktuellseiten auf der Website, mhm. schreiben wir das mhm. auch immer hin.
1: Mhm. Also ich habe gerade
0: nachgeschaut auf Google Maps, 2 Stunden 45 vor Wien zu dir in die Bierschmiede. <lacht> 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 Ja, das ist so anehnbar. <lacht> <kann man> <lacht> Wichtig ist
1: noch über übernachten bei uns, niemand zurückfallen. <lacht> ja,
2: richtig, weil don't drink and
0: drive. <lacht> Auf
1: alle Fälle, ja.
0: Nein, ja, das machen wir natürlich nicht.
1: Mhm.
0: Was mich mal interessieren würde, wer inspiriert dich eigentlich zu neuen Bierkreationen? Ist das so ein, soll ich sagen, ein Zufallsprodukt, dass du was ich, spazieren gehst, um einen Atter sehen, dann siehst du irgendwas, was ich, keine Ahnung, Irgendwelche Blumen denkst du, pf, mit denen könnte man ein Bier machen oder das, das leitet wieder zu was anderem oder wie entwickelst du eigentlich wirklich Ideen, weil das ist ja vom Sortiment hast du viel und das muss ja nicht irgendwann einmal kommen.
2: Ja, mein Prinzip ist es so, dass ich immer schaue, dass wir traditionell bleiben. Also ich mache mhm. da nicht bei allen ausgefallenen Trends mit und ich bin ja nicht so der mhm. 27. IP. Das muss ich mhm. ehrlich sagen, interessiert mich gar nicht so. Mhm. Ich schaue, dass wir mhm. die Biere, die wir neu machen, aber trotzdem immer traditionell bleiben. Mhm. Weil selbst mhm. in dem Bereich kann man so viel machen mit den Standardrohstoffen eigentlich und das fasziniert mhm. mich grundsätzlich. Mhm. Also ich schaue immer, was man eigentlich als, als mit den normalen Dingen eigentlich noch anders machen kann. Mhm. Das Bier schmeckt dann auch gleich anders. Und das entsteht spontan, also, oder ich lese irgendwo was, keine mhm. Ahnung, und denke mir, das kannst probieren, oder ich werde gefragt, mhm. ich mittlerweile werde ich oft gefragt, du kannst das Thema Bier machen. Mhm. Das ist auch, das Törzwitschgenbier ist so entstanden, Alles Funkel ist so entstanden. Also ich bin ein, auch, okay. Ich bin ein Mitglied mit der Bierschmühle im Mitglied im Handwerkhaus Salzkammergut. Mhm. Mhm. Da ist das, das unser, unser das ganze Haus und alles ist in Bad Goeysern drinnen. Mhm. Da hast letztes Jahr in, vor einem Jahr ein Projekt gegeben, das hat Bitte zu Tisch geheißen. Mhm. Und da sind auch viele Handwerker, die halt Möbel machen und Tischdecken oder alles mögliche, Fensterrahmen. Und wir haben sie gefragt, ob man jetzt so ein Tafel, für die Tafel, wie die gedeckte Tafel, ein Tafelbier, sprich Tafelbier war ja ein leichtes Bier früher, mhm. ob ihr Tafelbier entwickeln kann. Und ich habe ja gesagt, ich mache kein Leichtbier, weil ich tue mir den Aufwand nicht an auf für ein leichtes Bier. Mhm. Aber das hat mir dann gejuckt und war echt eine Herausforderung, ich möchte jetzt ein Leichtbier kreieren, das echt voll schmeckt. Und mhm. da bin ich echt wirklich eingehängt und habe da haben vier, fünf Probe so gemacht auf meiner kleinen Anlage. Und so gesagt, in Auftrag vom Handwerkhaus ist eigentlich das, das Leichtbier entstanden. Dann haben wir halt überlegt, wie, wie darf man es und so weiter. Mhm. Weil da mhm. haben ich gesagt, ist sicher nicht, weil das ist irgendwie, <lacht> das klingt abwertend eigentlich Leichtbier. Mhm. In der Pflichtdeklaration am Etikett muss man es eh aufschreiben außen. Mhm. Ja klar, ja. ja. Aber dann haben wir eigentlich immer so herumtüfteln und ich habe gesagt, wir haben ja unseren Bock, unseren Funkenflug, der hat 7%, Prozent, das hat dreieinhalb Also erstens haben wir dann gesagt, das kommt eigentlich das kleine Funkel mhm. der Bruder vom großen Funkenflug, das kleine Funkel Und meine Frau hat mhm. dann gesagt, du, das hat ja gar nicht die Hälfte, warum sagst du nicht Halbbock dazu?
0: Mhm. Ah. Und so ist der Halbbock da entstanden, das okay. Funkerl. Ah, cool. Ich kann mich erinnern, der Peter hat mir mal erzählt, es gibt bei euch einen Halbbock. Ich denke mal, Bock, was ist das für ein Bierstil? Ich habe nachgelesen, habe nichts gefunden drüber. Nein, ja, den haben wir erfunden.
1: Okay, gut. Ich denke, wie, was ist das? Das hat keiner jetzt das kennen wir aus. Ich wollte sagen, das ist das Bier, was noch halbwegs eingeschickt wird, oder? <lacht>
2: Nein, aber auch das, uh, wir haben jetzt mhm. gerade das Kräuterbier einbraut, wie gesagt, oder abgefüllt die Wochen mit, mit Rosmarin. Mhm. Das ist so entstanden, da haben wir den ersten Lockdown genutzt vor zwei Jahren. Da mhm. haben wir die Brachstum zusperren müssen. Und ich habe im März äh, mit meinen Mitarbeitern, da es uns nicht ganz wo die Fahrt wird, haben wir bei mir in der Brauhütte einen Brauseminar gemacht. Ah, nur für unsere m -m. Mitarbeiter. Und da haben wir, sind wir zusammengekommen, ich habe ein paar Malzarten mitgehabt und habe gefragt, was machen wir? Brauchen wir m -m. irgendwas Neues? Und, und vor der Brauhütte habe ich in den Kräutergarten und da, ist da war so ein riesen Rosmarinstrauch. Und dann haben wir einfach mhm. dabei Rosmarienzweigel aber zwickt, ganz spontan, und so ist das Rosmarienbier entstanden. Jetzt haben wir es in der Bierschmiede gebraut.
0: Okay, cool. Das also ist so ein bisschen eine Call-Up-Session mit allen Mitarbeitern. Mhm. Ja, genau. In der, mhm.
2: Beim ersten Lockdown, ja.
0: Das ist cool. Was mich jetzt mal interessiert, ist, dass du hast ja gesagt, du brauchst ja logischerweise immer auf kleinen Anlagen einmal so einen Probesud. Ja. Und wenn der auch einmal nicht so schmeckt, trinkst du den dann komplett, weil ist ja doch Rohstoff drin, und du sagst, okay. Den geben wir halt doch mal weg, weil das ist wirklich nicht trinkbar.
2: Nein, also den, den letzten Sud, den ich entsorgen habe, müssen es 20 Jahre äh, aus. Okay, wow. hab, wir haben da schon ein Gefühl, ich habe schon ein bisschen Gespür dafür, was zusammenpassen zusammenpasst. Mhm. Also ich ich brauche brauch nicht komplett was Wahnsinniges, wo ich mir denke, das schmeckt 50-50 Chance, okay. sondern ich, ich brauch, ich, das Rezept ist schon so zusammengestellt, dass das ziemlich sicher immer ein vernünftiges mhm. Bier wird. Mhm. Aber ich habe ja dann sehr hohe Ansprüche und es muss dann wirklich für mich fast perfekt schmecken und dann kann man immer noch ein bisschen düfteln, wo kannst du was drehen. Mhm. Deswegen brauche ich es mhm. erst auf der kleinen Anlage und dann kann ich noch ein bisschen mhm. adaptieren für die große heroben.
0: Ah, okay. Also, da ja, aber es ist eigentlich der Feinschliff
2: dann. Mhm. Da kommt der Feinschliff dann, genau
0: richtig. Ah. Also, wie nehmen wir das dann bei der Schmiede? Wird auch
1: geschliffen, oder?
2: Ja, das ist eigentlich unten die Entwicklungsschmiede ist meine Brauhütte quasi. Den,
1: den, den Zunder abklopfen, oder? <lacht>
2: ja,
1: genau. Ich kenne mir da zu wenig aus.
2: Ja, das, ist, das,
1: das ist die, die oberste Schicht, die schwarz wird, Ach, die okay. Oberblattelt mhm. mhm. Und wenn man was schweißen will oder zusammenfügen will, dann muss man das oberklopfen diese oxidierte Schicht, das hält sonst nicht. Zumindest habe sie immer so gelernt. Aber ich habe auch nicht schmieden da, ich habe das nur mal einmal kurz in der Metallverarbeitung gelernt aus Lehrberuf. Okay. <lacht> aber es ist auch schon wieder lang her. Okay.
2: Ja, aber gerade zum Beispiel bei dem Rosmarin bier mhm. das musst du einmal mhm. probieren vorher, weil ich habe keine Ahnung gehabt habe, äh, verwenden nur die Nadeln von den Zweigen, mhm. wie viel das da reinschmeißt, weil das ist ja sehr intensiv. Ja, richtig. Da muss man echt mhm. aufpassen. Und das habe ich jetzt erst halt probieren müssen, dass man ungefähr ein Gespür hat. Ja, was kannst du mhm. da reingeben?
1: Ja, es ist auch ja. jedes Jahr wieder ein bisschen anders, je nachdem, wie viel Sonn aus ja. der Rosmarin der wischt hat.
2: Genau, das ja. ist auch ein mhm. genau, richtiges.
1: Ja, ich muss sagen, das Bier
0: klingt für mich total spannend, weil ich kann man das den Rosmarin-Aroma ehrlich gesagt, in einem Bier gar nicht so vorstellen. Das
2: musst du wirklich <lacht> probieren, das ist echt voll lästig geworden. wir waren selber überrascht, mhm. der hat mhm. so eine Zitrusnoten bringt, der ins Bier. Ach, hat Zitrus so, das, ist halt, ja, das ist nicht knackig frisch, ist das Bier. Das ist irre. Das wird, das wird heuer mhm. die Sommerbier schlechthin. hin. okay. Ja. Also, ich habe nur die
0: Nadeln genommen. Das harzige Nadel aus dem kommt ja von ja. dem kleinen Zweigerl dann dazu. Gell?
2: Wir haben nur die Nadeln und die sind einmal mhm. geschnitten worden, dass man eine größere Oberfläche hat. Mhm. Und die kommen dann in so einen Sack rein und kommen am Ende vom Würze kochen. Also die kommen nicht zur Gärung. Die mhm. kommen nur mhm. noch dem Würze kochen, bevor die Würze abgekühlt wird. Hängen wir die 20 Minuten ungefähr eine. Das reicht schon man muss man aufpassen, dass man es ja nicht zu lang macht, weil sonst mhm. wird es zu intensiv natürlich. Ja.
0: Ja, ja, klar. Wo kann man dich eigentlich kaufen? Jetzt, also du hast gesagt, hauptsächlich rund um, an, um die Bierschmiede herum, gibt es eigentlich auch noch andere Möglichkeiten irgendwo in Österreich oder Webshop oder sonst?
2: Ah, ja, wir haben, äh, wir arbeiten mit Getränkepartnern zusammen, mhm. also in Wien zum Beispiel mit, äh, vorwiegend mit den Bierlavas mhm. in der Gumpendorfer mhm. Straße oder auch mit, mit, mit dem Bierkreisler im 9. oder der Bierstore Vienna, aber ich glaube, die was machen da eigentlich am meisten mit der ganzen Geschichte mhm. Und die haben fast alles für uns, alle Sorten Die holen mhm. das immer ab bei uns mhm. Und die verschicken auch unsere Biere Also wenn wir Anfragen kriegen für Online-Versand Das machen wir selbst nicht mhm. Das macht, macht alles, machen alles die was von ah, uns. Okay. Also für uns mhm. Da so kann man alles bestellen auch Also mhm. die
0: haben das volle Sortiment für euch Die haben sein. das volle Sortiment, alle ah. Spezialbiere
2: immer Die haben echt alles Oder mhm. in Linz haben wir den Biertempel mhm. Die haben auch viel für uns aber sonst ist der Fokus so 30 Kilometer rund um die Brauerei. Mhm.
0: Und im Gastro-Bereich seid ihr auch vertreten?
2: Ja, vorwiegend regional bei uns. Mhm. Das beliefert man alles. Das mache ich alles direkt von der Lieferung her. Mhm. Und da arbeitet unter anderem nur mit Getränke-Wagner. Getränke der ist ein Getränkehändler bei uns in der Region. Mhm. Der vertreibt uns ein bisschen in die Gastronomie. Da weiß ich oft gar nicht, wo es uns ein Bier gibt.
1: Ach, okay. Also ich muss schon sagen, im Bodichl habe ich schon einige äh, äh, Lokale schon gesehen auch.
2: Das war ja jetzt auch das schon getrunken.
1: Mhm. Ähm, auf alle Fälle, also, es sind noch zwei, drei Sorten. Der eine hat das Weizen und das Rotbier, der eine hat das Pils und das Märzen. Das ist einmal so, mal so. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich kaufe es dann meistens beim, beim Spar, weil der hat eine ganz eine mhm. gute Auswahl bei uns in Ischl. Ähm, ja. Die Standardsorten hat er alle für euch, soweit ich weiß.
2: Mhm. Ja, genau, stimmt.
1: Ja,
0: bei uns leider nicht in Wien.
1: <lacht> ich muss da halt wieder was schicken, das ist kein Problem. Ja, ja, ja. Kommen genau. wir gerne auf das Angebot zurück. <lacht> Kann man eigentlich
0: mit dir heuer nur bei der ABC auch wieder rechnen, dass du einreichst, Mario? Ja,
2: das? sicher. Absolut. Nein, der Rechter machen wir immer mit. Und ah, äh, der okay. European Beerste mhm. ist auch jetzt gott zum Einreichen, mhm. wie der ist heuer schon früher. Das sind eigentlich die zwei Pflichtsachen, wo wir immer mitmachen, mhm. weil... Mhm wir haben natürlich auch kein großes Marketingbudget, ich, hab, ich kann mir keine deren Inserate etc. leisten mhm. und unser Kapital ist einfach, das ist einfach die Qualität unserer Biere und deswegen machen wir da auch mit und stellen mhm. uns den Wettbewerb, mhm. weil es natürlich für uns ein gutes Mittel ist, dass man eigentlich einfach auch die Qualität kommunizieren kann mhm. und wenn es mhm. da was gewinnst, dann, dann schreiben wir auch die regionalen Medien und für uns ist das dann, das ist dann eigentlich gratis PR. Ah ja,
1: richtig, <lacht> richtig. Na, das Letzte, was ich gesehen habe auf der Homepage, da ist er der Konrad Zeidleich in seinem Bierführer sehr, sehr lobend erwähnt hat, was ich gesehen habe.
2: Ja, da haben wir vom, fürs Lokal haben wir fünf Krügel, die Höchstnote. Da gibt es mhm. gar nicht so viel, die das haben, weil wir einfach so eine Biervielfalt haben. Und das Funkel mhm. ist jetzt auch zur Bierinnovation des Jahres ausgewählt worden. Oh. Also ja. gekürt worden, ja. Das ist leicht. Mhm. ja. Das war jetzt ja. Echt zu
0: Recht, weil das Ding ist. <lacht> ich nee, ich finde es super,
1: weil es ihm, eine äh, Fülle hat und, ne, und man kann mit einem guten Gewissen eins oder zwei Dringer und, und wenn man dann selber noch mit dem Auto oder, oder so unterwegs genau. ist, dass man da nicht Gefahr läuft, dass man sich selber und andere gefährdet.
0: Genau. richtig. Ich geht jetzt ja vor jetzt mit dem Puls der Zeit. Wenn man so schaut, die großen Brauereien in Österreich, die alle an niederländischen Konzernen, glaube ich, gehören. Ich glaube, mhm. Niederlande sind die. Mhm. Die gehen ja alle jetzt vor in den Leichtbiersektor rein. Das ist immer mhm. mehr der Trend, dass der Konsument das, glaube ich, haben möchte.
2: Ja, so ist es. Mhm. Es gibt ja zwar gegenläufige Trends eigentlich in der Bier, im Bierbereich, so die, die leichten, alkoholfreien Biere wachsen mhm. Mhm. und auf der anderen Seite die Spezialbieren, ganz starken Biere äh, ja, ja. sind im Wachs. Und mittendrin eigentlich so die klassischen Merzenbiere, die werden da ein bisschen zusammendruckt mhm. äh, und verlieren eigentlich seit Jahren. Der pro kopf verbrauch geht ja auch seit Jahren zurück, obwohl man uns in Österreich mhm. eh noch gut halten im Vergleich der Rest, zum Rest der Welt. Mhm. <lacht>
1: Es jetzt ist gleich. halt auch die Ausbau jetzt um so viel größer. Aber in den letzten 20 Jahren, wenn man das ein wenig mitverfolgt, äh, da ist schon viel, viel, viel mehr für den Konsumenten da, wo er sich selber was aussuchen kann, was einem schmeckt. Und man nicht nur die drei Standardbiere hat, wie es früher oft einmal war. Richtig.
0: Ja, hm. Stimmt, das ist ja viel mehr, was du kaufen kannst, wenn man es erlebt, was es früher mhm. mal gegeben hat.
1: Da hat sie ja viel dann zum Guten. Mhm. Mhm. Ja, Mario, ich glaube, also ich habe meine Fragen alle gestellt. Für <lacht> meinen Schummler, hast du noch Fragen, Thomas? Ja, eine
0: wäre mir vorher noch eingefallen. Mhm. Das Funkel hast du ein bisschen so als Challenge jetzt angenommen und die ja super funktioniert hat. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dir an das Genre alkoholfreies Bier zu wagen, Mario, oder ist das eher, was du sagst, na das ist zu technisch dann schon?
2: Ja, beides. Also äh, grundsätzlich ist es wirklich sehr schwierig, ein gutes alkoholfreies Bier zu machen, weil mhm. die, die neuesten Biere hier alle mit Alkoholentzugstechnologie arbeiten. Mhm. Also rein von der Technik gegangen das bei uns gar nicht. Also mhm. ich, ich kann nur tricksen mit gestoppter Gärung und, und ja, beim Bier halt das rausholen, was geht. Und die werden nicht nie so gut wie mit Alkoholentzugstechnologie. Deswegen mhm. sind die heutigen alkoholfreien Biere äh, viel besser eigentlich, als die, die es vor 15, 20 Jahren gegeben hat. Die alle okay. mit gestoppter Gärung arbeiten. Da hast du den mhm. extremen Würzegeschmack drinnen, mhm. von der umvergorenen Würze. Und das hast du halt bei den, die wollen ja richtige Biere, denen man den Alkohol entzieht, das hast du halt bei denen nimmer. Deswegen sind die gekühlt wirklich gut trinkbar. Und mhm. das ist ein sehr schwieriges Feld, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, okay. Mhm. Ja, da kann ich mir dann denken, weil das ja schon ihrer Aufwand ist. Ja. Und das muss man sich mal leisten
1: können, nämlich an so eine Anlage. Ja, das hast ja da dann eine, eine Rieseninvestition nur für A-Sorten.
2: Das hat ja bei den Großbrauereien haben die Anlagen gehabt bis vor ein paar Jahren, die haben das aus Deutschland zugekauft teilweise. Ach, okay. Mhm. Ja, das gibt es ja gar nicht so lange, dass, dass unsere heimischen Konzerne das überhaupt in Österreich machen können.
0: Ach, okay, das mhm. habe ich auch nicht gewusst. Na, ja. Spannend. Man, mhm. ich jetzt so zu meinem Glaser rüberblicke, ja muss ja, ich einen riesengroßen Nachteil an dem dörz mal mal Ja.
2: Ist leer. Es ist leer, es dreht so viel zu schnell aus. Nein, echt, mhm. Ich
0: muss sagen, ich bin schwer begeistert. Das Bier mhm. übertrifft wirklich meine Erwartungen.
2: Super. Das freut mich. Ja.
1: ja, ja äh, Ihr Parko. Die Gläser sind geleert. Ich glaube, wir nehmen so mit langsam <lacht> dem Ende
2: dieser ja. Ausgabe.
0: Mhm. Mario Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über die Bierschmiede und mhm. deine Biere mit uns zu plaudern.
2: Ich sage mhm. danke, dass ihr mich eingeladen habt, War, mhm. hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, das <lacht> freut uns. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Bierschmiede noch wissen wollt, der Peter packt sämtliche Links, die die Bierschmiede betrifft, sei es Social Media, Website, was auch immer, in die Show rein, mhm. da könnt ihr euch das dann durchlesen, vielleicht bei dem Bierlauern was, was bestellen, mal vorbeischauen, je nachdem gut. Genau. Dann, Dann würde ich sagen, mach meinen Sack zu, oder?
1: Ja. Dankeschön fürs Zuhören
0: und Pfirrteich. Genau. Bis zum nächsten Mal. Pfirrteich. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.